0: ¿Qué tal, damas y caballones? Habla César Osquico, yo desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles, bueno, no solo yo, sino que ahora mismo con una súper invitada de Alfombra Roja, quiero presentarles a nada más y nada menos que a Super Tefa Juárez, que yo creo que algunos de ustedes sí si vieron el evento en el que yo participé y ella también, dentro del CIADEI, que sería el Día de la Juventud, hace más de que un mes aproximadamente. Pues, tuvimos el honor de conocernos Y yo escuché su historia Lo que ella tenía que contar en el evento Ella también me conoció a mí Hicimos un buen match Y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que participar en un podcast Porque sin duda tienes mucho que contar Y que enseñarle a esta audiencia Ella es una empresaria, ingeniera civil Y actual regidora eh, Electa de Zapopan o sea, Recordemos que Zapopan es el municipio En el que nos encontramos Bueno ella yo. Ustedes yo sé que están por todos lados del mundo, pero sin más, por el momento, le doy la super bienvenida a mi queridísima Pefa. ¿Cómo estamos?
1: Hello, César. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, un mes de conocernos y muy cool. La verdad es que creo que ese tipo de eventos en donde los jóvenes se reúnen y estamos como promoviendo todo este tema de liderazgo, pues siempre son buenos. Siempre, siempre traen buenos invitados, buenas, buenas pláticas y buenas amistades a largo plazo.
0: Correcto, y de hecho, antes de grabar el podcast, le decía que ella es mi segunda invitada mujer en el podcast. O sea, tantos episodios y apenas llevo dos, entonces ya me platicaba de que sí, es que a veces... Hay una cierta combinación rara que cuando son muchos hombres, pocas mujeres se balancea, pero muchas mujeres, pocos hombres nos intimidan, lo cual puede ser cierto, pero hay que seguir buscando porque créanme, hay muchas mujeres emprendedoras, hay muchas mujeres que están haciendo historia y esas a es a las que hay que darle voz para también inspirar a otras mujeres y que esto pues no sea realmente solo un nicho, sino que también se vea que hay oportunidad de crecimiento y demás en cualquier sector. Y además, en el que ella está, es uno que a mí me gustaría que nos contara un poquito más adelante. Pero antes que todo, platícanos. ¿Quién es Tefa Juárez?
1: ¿Quién es? Uy, muchas cosas, muchas cosas. Digo, la verdad es un honor además esto que comentas, ¿no? Ser la segunda mujer en tu podcast, o sea, yo, la más feliz, la más. Muchas gracias, Cesarowski. Y pues sí, creo que el tema de líder, ser mujer y vivir en una industria de la construcción, que es a lo que me dedico, tengo una empresa constructora, es un tema de un reto día a día. La verdad es algo que, pues, se dice fácil y no se vive tan fácil. Es un reto de estudiar, de estar rompiendo paradigmas, esquemas en los que vivimos día a día pero al final es esta muestra de que los líderes pues, se van formando, ¿no? Esto es una cosa de formación, cada día se tiene que estudiar e ir demostrando que sí se puede.
0: Exacto. ¿Cómo ves? No, no, yo feliz y encantado. Ahora sí que, por ejemplo, decías que tienes una empresa constructora y en algún momento, creo que lo platiqué en algún podcast, no me acuerdo si fui yo solo o con alguien, pero... Algo estábamos hablando de que a veces nosotros desde niños tenemos una aspiración a lo que queremos ser de grande. Entonces aquí yo te pregunto, si alguna vez tú cuando estabas pequeña aspiraste a algo de construcción o te gustaban mucho, no sé, los leos o, o de dónde nació como que esa inquietud de decir yo quiero irme por aquí.
1: Mira, la verdad es que... Ay,
0: no te preocupes.
1: El tema de construcción, siempre dije que iba a hacer todo menos ingeniero civil. Primera, así, primera de vida. Dije, todo menos lo que mis papás hacen. Los dos son ingenieros civiles, papá y mamá. Entonces este, decía no, yo no puedo vivir esta vida. Él y ellos eran súper trabajadores. Todo el tiempo estaban de que, tú haces esto, tú compras el pollo allá, llegamos a la casa, comemos, regresamos a los niños, nos metemos a la clase de fútbol, de clavados, bla, bla, bla y entonces nosotros vivíamos como como en este en este mundo de adultos sin entenderlo no sí. sé si me nada de explicar o sea está pero el mundo
0: ay se te apagó el como micrófono
1: tanto tiempo libre no y ellos no ¿por qué no están ahí mis papás y los demás los, los mamás de mis amigos sí entonces por un lado yo decía que no y pues llega el momento de la verdad donde tienes que decir que vas a estudiar qué quieres hacer de tu vida dije Ingeniero civil. ¡No! <risa> Ana, que te convertiste en
0: aquello que juraste destruir.
1: <risa> Literal. <risa> Literal, pero es un mundo bien bonito, súper versátil, en donde, bueno, para empezar el constructor como tal, digo un, un lado es el ingeniero civil, que puede ser una parte muy técnica, y por otro lado es el constructor, que vive en la obra y en la oficina, ¿sabes? Entonces, sí. tienes este dinamismo de estar como conviviendo con la gente, con tus colaboradores constantemente, y también tienes una responsabilidad donde tienes que estar en la oficina, obviamente como empresario, haciendo un tema administrativo totalmente, pero como empresario también hay un tercer eje que a lo mejor no se ve, que son pues las relaciones públicas, ¿no? Que tú más que nadie... Lo demuestran día a día, cada uno es su propio líder y tiene que estar vendiendo, ¿no? Son sus propias relaciones públicas, tú eres tu imagen, tú eres quien vende, tú eres quien está demostrando qué tan lejos puedes llegar. Entonces, pues eso fue lo que me llamó, al final que me enamoró y que decidí irme por el sector de la construcción. Súper. O sea, ha, sido, ha sido padrísimo, la verdad.
0: No me imagino, es todo un camino, pero también mencionabas que eres actual regidora de Zapopan. Yo creo que no sé si en otros países, porque te digo, a ti te va a escuchar una audiencia no solo de México, sino de muchos países de Latinoamérica. Entonces, no sé si la palabra regidora sea algo que también allá lo conozcan como tal, pero si les puedes explicar lo que hace una regidora,
1: también sería bastante bueno. Claro, ahí te va, está bien O sea, yo también, digo, ahora sí que yo Imaginemos llegué. estos dos mundos, ¿no? Así, por sí, ejemplo, sí. la empresaria De repente llegan y me dicen Entra al mundo de la política y yo ¿Qué política? ¿Qué lo hacer? No sé cómo se come Entonces eh, Digo, al final te das cuenta Que todo, que todo tiene que ver con Qué tanto te quedas desarrollar En un aspecto en este, en este tema de regidor ahorita les voy a explicar un poquito qué voy a hacer, pero el regidor básicamente es parte del equipo del presidente municipal, se elige también, a la hora que tú eliges a tu presidente municipal, eliges a tus regidores y a tu síndico, o sea, vienen así en paquete completo, es. vienen con todo el equipo. Obviamente cuando este presidente gana, y los demás regidores, hay una parte de regidores, son una parte proporcional de los votantes a pesar de que no hayan ganado. ¿Para qué? Para que sean representados cada uno de los colores o cada uno de los partidos políticos que también fue, fueron votados en algún aspecto o en algún porcentaje. ¿Qué hace un regidor en general? Reglamenta. Reglamenta en cada uno de los aspectos importantes que tiene un municipio. Voy a poner un ejemplo. Servicios municipales. Todas las ciudades necesitan... Eh, que el tema de bacheos, que el tema de basura, que el tema de agua potable, el tema de drenajes, todos estos servicios que constantemente hacen que una ciudad funcione, esos son parte de, de un comité. Otro, eh, por ejemplo, es el tema de desarrollo urbano, cómo va creciendo la ciudad. Otro tema es el tema de juventud, otro tema es el de deporte. Entonces, cada uno de estos comités forma... Eh, por decirlo así, acciones que se tienen que reglamentar constantemente para funcionar en un municipio o en una ciudad entonces okay. eso básicamente hace un regidor
0: eso, oye y aquí me entra como esa, esa curiosidad decías no a la política o sea que en ningún momento se te llegó por la mente que pudieras a llegar a ser una regidora electa de Zapopan ¿verdad?
1: la verdad, la verdad no, pero el tema de la política es bien chistoso, yo siempre dije, yo hago política desde mi trinchera, desde el lado donde ah. me toca, yo desde la parte empresarial, decía Estefania Juárez, tiene un pedacito de ciudadanía, o sea, yo como ciudadana tengo una responsabilidad de poder actuar hacia los demás, hacia mí, una micropolítica, por llamarlo así, y me encanta esta sí. palabra. Todos tenemos un pequeño mundo en donde tenemos incidencia y en donde podemos actuar para bien o para mal, ¿no? Entonces, imaginemos este grupo de amigos que tienes en la escuela y forman un grupo estudiantil, ¿no? Entonces, este grupo estudiantil al final tienen una opinión. Esta opinión puede llegar a trascender o no trascender y eso era lo que yo hacía desde la parte empresarial. Yo era vicepresidenta de una cámara empresarial, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco, en donde, obvio, a lo mejor no todos en esta audiencia conocen, pero bueno, eh, en Jalisco y precisamente, no sé, nos encontrábamos en Guadalajara y teníamos incidencia en los aspectos del empresariado en el sector de la construcción. Decíamos que estaba bien, que nos gustaba, que nos dolía como empresarios, qué podíamos mejorar. O que, de regreso, el gobierno nos decía, oye, pues es que estamos viendo como que esto está raro desde el lado empresarial y necesitamos, okay. necesitamos hacer ciertos cambios. Entonces, yo ya hacía política desde antes.
0: Nada más, no me daba
1: cuenta de lo que estaba haciendo. No me Solo daba no
0: tenía de... el título de regidora.
1: Exactamente, no había un título. Había un título de otra cosa, era una cosa claro. honorífica, que hacía por amor que hacía por el tema de poder estar cambiando constantemente el mundo en donde vivimos, y decir, para bien la verdad yo espero que todos estos pequeños cambios que estamos haciendo como, como equipo, pues trascienden para bien, entonces, llega la invitación a ser regidor y yo digo ¡Oh! Digo, ¡Oh! Digo, todo tiene todo tiene un sentir, un, un deber ser, digo que sí y digo, obviamente, todo esto que te platico, Cedan se trasciende a una vida que voy a, que voy a regresar, ¿no? O sea, esto de ser ingeniera, ser constructora, es hacer ciudad, claro. ¿no? Es construir una ciudad mejor para todos los que habitamos en Zapopan y pues básicamente es como simplemente un cambio de chip para actuar de una manera diferente. Entonces, no me imaginaba, pero ya ahora lo visualizo perfectamente.
0: Pero ¿qué tal? Ya, ya bueno, ahora sí que me imagino que de algún, ya encontraste como esa sinergia entre la empresa que ya tienes y el poder de estar trabajando en la política. ¿O crees que también hay ahí como que ciertas diferencias? Porque de hecho es un punto importante que Tefa me propuso para el podcast que decía un líder separa su tiempo personal del profesional. Pero hasta creo que en tu caso tu tiempo se divide en dos del profesional, el de tu propia empresa y el que tiene que ver con, con la política. Entonces, vamos hablando primero del empresarial. ¿Tú cómo puedes separar o administrar bien estos tiempos? Porque imagino que, bueno, desde mi ignorancia, que yo no estoy metido en ninguno de esos dos ramos, no sé cuánto tiempo te consuman, si de pronto una cosa puede ser más importante que con la otra. O sea, ¿cómo tomas tú esa balanza?
1: Te la voy a regresar la pregunta, ahí te va, te voy a Dale. platicar una anécdota bien chida, que, que yo la platico como, no importa qué sector viva, en qué industria te manejes, al final el separar lo empresarial, a lo mejor de lo personal, se vuelve complejo, en mi caso soy una segunda generación de una empresa familiar, mis papás pues obviamente son, son los dueños, de repente yo llego a la empresa, me gradúo todo, y yo llego y digo, tengo estas ideas nuevas, ¿no? Quiero hacer esto, quiero trabajar así. Y ellos, mm -hmm. no, no, espérate, no tienes la experiencia, ¿no? Primero. Pero tienes el espacio, tienes que empezar a trabajar. Entonces, yo tenía un horario, por decirlo así, normal, de 9 a 6 de la tarde. Yo trabajaba, estaba en los, en los dos lados, tanto en la obra como en las oficinas Iba aprendiendo poco a poco. Pero llegaban las 6 de la tarde, llegaba a mi casa, y, pues, obviamente, después de haber convivido todo el día con mis jefes, llego a mi casa conviviendo con las mismas personas. No sé. Para mí era, o sea, un mundo. Y entonces aquí llega este reto. Este reto en donde, por ejemplo, eran 5.50, mi papá me empezaba a regañar y me decía, es que necesité el trabajo, que pedí todo el día, vamos retrasados, no podemos cobrar, estamos retrasados en cobros con proveedores, bla, bla, bla. O sea, todo este tema que iba de trabajo y entonces pasaban 10 minutos, eran 6 de la tarde, me decía, ya vámonos. Y ¿sabes qué, Reina? Se me antoja que me prepares un sándwich. Y yo decía... Oh, o sea, Reina, mis calzones. O sea, Reina, mis calzones. ¿Qué no te voy a preparar nada? O sea, yo llegaba a azotar la puerta. Y fue algo que de verdad creo que me enseñaron y me costó mucho trabajo pues, es tal hora, o sea, a lo mejor a veces no es por horas, pero sí es por ambientes, o sea, estás en la oficina y es trato de trabajo, estás en la casa y es trato de familia, y son temas totalmente diferentes, te dolió lo que pasó en el trabajo, lo platicamos, si quieres, mientras estamos comiendo, pero no se vale enojarse por algo de trabajo, porque aquí estamos conviviendo en familia, entonces, esta separación, bueno, a mí me sacó ganas, me dejó calma, me salieron unas arrugas, o sea, todo, todo, todos los corajes habidos y por haber pasaron, pero sí les agradezco muchísimo porque al hoy por hoy entiendo, por ejemplo, que nada es personal. O sea, esto de, de nada es contra ti, lo aprendí, y lo aprendí en casa, ¿no? Lo aprendí en la oficina y lo aprendí con mi propia familia porque era esto. O sea, era, podemos estar, no puede estar yendo mal en el trabajo, pero no significa que nos esté yendo mal en la familia. Claro. Son cosas totalmente distintas y a la hora que lo puedes manejar, fortaleces los lazos muchísimo. Digo, hay quien no lo logra, definitivamente si sí es algo muy difícil, pero yo lo aprendí desde ahí y creo que se puede manejar en diferentes aspectos. Digo, y ahí es donde te regresa la pregunta. No sé cómo lo viviste tú, no sé cómo lo has vivido desde el aspecto, no sé, desde que tenías que hacer tu primer viaje, ¿no? Y a lo mejor tenías 16, 17 años y con permiso, me voy con personas bien extrañas, este, vamos a hablar de criptomonedas, de algo que ustedes ni siquiera entienden, pero, pues deseenme suerte, porque aquí estoy generando dinero, no sé.
0: No, es que, de hecho, llego a decir, ¿cómo su Pues ya me acordé que lo platiqué ahí en, en el evento, ¿verdad? Que saqué yo la tarjeta y vámonos, que ahora es cuando y ya después pido perdón y después permiso, cabrón. Pero, pues imagínate, yo creo que por ese lado, pues, no, no era algo así como muy distante el decir, tengo que poner lo Personal con el negocio, más bien Eso lo empecé a vivir Tiempo después, y de hecho tengo Un podcast, uno que saqué Hace más de como un mes, dos meses Que yo platico justamente esto En la, en la razón en la que, por ejemplo, hace Ahorita ya no Pero sí hubo una etapa de mi vida En la cual lo que yo intentaba hacer, me estaba enfocando tanto en el dinero, o sea, en leer. Yo compraba la semana, no me vas a creer, pero llené un librero de, pues, de un montón de libros a que decía, wow voy a leer este. Y cuando estaba terminando uno, no manches, que tengo que tener ese. Y compraba y compraba y compraba libros y libros y, y un montón de cursos. Y yo quería devorarme el mundo. Y entonces me decían mis amigos, hey, pues vámonos de, de fiesta, ¿no? Y yo, pues no, ahorita no, les inventaba una excusa de, ah, no estoy yo, no, ni les contestaba. Y yo en un momento, pues decía, yo en lo mío, yo he enfocado y listo, yo sé el resultado que voy a obtener. En ese momento, pues digamos que no, no, visualizaba, no visualizaba lo que en un, mediano, la, o sí, en un mediano plazo podía traer de consecuencias. Y hasta con mi familia, que era el caso de que... Algunos amigos ya ni siquiera me hablaban, ya ni me ponían de, oye, que yo les decía, oye, ¿qué hay? No sé, un viernes que de plano sí no tenía nada que hacer. Y yo, bueno, o sea, antes del COVID, obviamente, <risas> pues, ¿qué hay que hacer, no? No, pues, ya ni me contestaban y yo, bueno, pues, ¿qué les pues, Estoy viendo que salieron. Y güey, pues, nunca vienes, ya, ya ni vas, ¿para qué te invitamos? Y yo, claro. Y lo mismo me pasó, por ejemplo, con, con, con mi pareja, con mi novia. Entonces, también como que yo dije, madre mía, o sea, estoy dejando, o sea, me estoy enfocando mucho en esto, que digo, es mi negocio, mi trabajo está bien, pero tampoco puedo justificarlo y, y de alguna forma descuidar los lazos familiares, personales, de amigos o hasta personal. De hecho, en la plática que tuvimos, alguien nos hizo una pregunta de cómo manejan la cuestión personal y de tiempos y yo les decía que yo tengo dos celulares, ¿sí? Un celular es meramente de trabajo. Este celular está activo de lunes a viernes hasta las 10 de la noche. Y este está activo cuando yo estoy fuera de la casa y en fines de semana. Entonces, así uno, te digo, a la mala le toca aprender. ¿Sí? Ya cuando empieza a perder amigos y luego volver y, y a recuperar relaciones o hasta solo tú estar sentado en tu casa sin hacer nada, que uno necesite ese descanso, es cuando se da cuenta... De que sí lo tienes que hacer, pero a mí me tocó hasta que ya estaba yo en un, en un nivel muy extremo. Pero pues sí, <risa> ahí, ahí llegó. Entonces, dentro del lado empresarial y personal, Juan ha sido, en tu caso, uno de los mayores, pues digamos, retos. Ya no tanto el de la empresa, sino como regidora.
1: Mira, bueno, como regidora la verdad es que todavía no he empezado, eh, pero yo creo que lo que más me ha costado es una, yo creo que es separar el tiempo, ¿no? De repente te gana una agenda con la otra, o sea, es, eso. Ahora sí, ahora sí que es imposible y tienes que empezar a priorizar. De repente, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Tu familia y oye, pues es que que hay un bautizo. A lo mejor el bautizo no es tan importante, pero habrá eventos o cosas importantes para tu familia y para ti que vas a tener que poner como prioridad sobre un evento que dices, no manches era el evento que es toda la semana, está increíble en tal país y decir bueno los dos son importantes pero a veces la parte donde hay relaciones entre personas, donde hay amor y donde dices, esto es lo que me importa, más allá de qué tanto pueda crecer empresarialmente o como regidora o así, esta es mi familia y esto es uno de mis pilares y no lo puedo dejar caer por otro evento, pues adelante, ¿no? O sea, te digo, se vuelve imposible. Hay un momento en donde se juntan estos dos eventos importantes y tienes que tomar una decisión. Que también es algo que yo creo que, que vale muchísimo, es con las, fami con las personas, o sea, tanto tu familia, amigos, novia, novio, lo que sea, que, que estén en tu vida, tienen que entender también que va a haber momentos que aunque sean ellos tu prioridad, habrá algo que no vas a poder sobreponer O sea, me explico, o sea, este evento, a lo mejor tú eres ponente, ¿no? Tú, César, vas a estar de ponente y no hay manera en donde, aunque tú quieras poner a tu familia primero, pues lo vayas a poder hacer, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más complicado porque no tiene un manual. O sea, nadie te dice a lo que te vas a enfrentar. Para mí es lo más difícil, no sé para ti qué es lo más así, lo más complejo.
0: ¿Y sabes qué es lo peor? Dices tú, no hay un manual, es correcto. Y, y aunque yo te lo diga, aunque alguien no lo cuente, aunque tú no leas en un libro o, o que escuches este podcast y tú digas, bueno, ojalá y, y más bien voy a conseguir a seguir todos esos tips para que no me ocurra y mantener un equilibrio, lo más probable es que pierdas el equilibrio y hasta que tú personalmente no te toque vivirlo, vas a decir, madre mía, ahora sí ya, ya caí en cuenta, o sea, yo le digo a la gente que es como cuando en el mercado cripto operamos y por más que yo te diga, güey, no te sobra palanques, no uses el 100% de tu capital, tú dices, pero nunca me ha pasado nada, más bien con cuidado. Y hasta que te pasa, Dios mío, ahora sí ya. Ya no me a hacer. Vi, vi cómo, se,
1: cómo se te salió una gotita de sudor cuando platicaste eso. Así que... Y yo... <risa> no, caray.
0: Y por ejemplo, ¿qué haces? para, bueno, como para despejarte, para distraerte, porque me imagino que también son cargas emocionales, pues, bastante fuertes, ¿eh? Claro.
1: Mira, este, bueno, ya lo, ya lo platicábamos en este Día de la Juventud, yo decía, yo tengo un día libre, que es hoy, miércoles, Ajá, <ríe> bueno, mira, nosotros mira. lo vamos a escuchar el lunes, pero estamos grabando el <ríe> <en> miércoles, amigos. <ríe> Eso. Sí. Normalmente trato de hacer algo que me gusta mucho los miércoles. Algo nuevo, por ejemplo, esto que estoy haciendo para mí es... Aventarte, nuevo, de, paracaídas. Este podcast, aventarte de paracaídas. Aventarte de aventarte de la plataforma Las plataformas. de 10 metros. Bueno. Todo esto que requiere como una adrenalina diferente, pero no una adrenalina del día a día. Esto que te rompe para mí es los miércoles, o sea, los miércoles ese día y definitivamente después de la hora de la comida, yo por ejemplo los miércoles, hasta el momento lo he logrado es nada, no hago nada, como con mis amigos, tengo una mesa donde tengo unos amigos que así como misa todos los miércoles Ajá. vamos y comemos, está padrísimo porque platicamos de todos los temas, pero es celulares, aunque estén prendidos para una emergencia, no se tocan, en realidad es vivir el momento. Y yo creo que al final eso es algo que todos tienen que hacer. O sea, dejarse ese espacio importante, ya sea que seas emprendedor y digas, trabajo 24 horas y nunca tengo un descanso, le damos una hora o más de una hora al día a Instagram, a redes sociales, apágalo. O sea, ese espacio, esa hora ya valió la pena si tú la estás disfrutando para ti mismo. Eh, el otro día también nos preguntaban, oye, ¿qué hacen para el tema de salud mental?, bueno, yo, 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 personalmente sí recomiendo ir a terapia, o sea, yo creo que al, al ser líder tienes que estar lo más en posible, o sea, no es todo el tiempo, pero al final todo el tiempo te tapas con gente que busca un consejo, que está buscando apoyarse en ti, al final eres pilar de alguien, o sea, ya sea de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, de tu empresa, de ti mismo, o sea, estamos comunicando para más personas, entonces, si tú no estás bien, no vas a poder comunicar ese bien, entonces si necesitas terapia, así sea para lo mínimo, así este nudo que no puedes resolver de un problema que tú crees que es X ve a terapia, o sea, hay profesionales que se encargan de decirte César, estás bien, nada más necesitas darle calma <ríe> oye, Hello, César, descansa, no a <ríe> siéntate
0: a ver Netflix un día y despreocúpate de
1: todo <ríe> Oye César, la verdad es que se me hace que no estás yendo por el camino correcto, te me estás divagando, no estás proyectando quién eres en realidad normalmente. Regresa, vete para acá, ¿sabes? Entonces vale. creo que es lo más importante. Y digo, en, creo que tú y yo vivimos como en mundos totalmente distintos a pesar de vivir en la misma ciudad, a pesar de ser de generaciones similares. No sé cómo has vivido tú ese tema, el tema de cómo separarlo, cómo desconectarte y cómo dar este, esta pausa a tu vida en tu día a día.
0: Mira, algo que tú mencionabas es bastante cierto el que si tú no estás bien, ¿cómo quieres poder ayudar a los demás? Porque tú terminas siendo un reflejo de ellos o peor aún. O sea, si, si tú realmente no estás al 100, pues ¿cómo esperas que los demás puedan tomar tus mensajes o entenderlo de la misma manera? Y, y esto es algo, la verdad, importante y que tiene su peso, ¿eh? Porque hay gente que me dice, oye, ¿cómo le haces pasar todo el tiempo con energía? Y yo, mano, es que todo el día no estoy con energía. <risa> o sea, cuando me toca estar a mí me vas a ver feliz, platicando, emocionado, transmitiendo eso, pero esos son momentos, ¿sí? O sea, no es como que me levante y empiezo un cuento de hadas y los pájaros salen de mi cama y entonces yo salgo y el sol me saluda. <risa> yo me levanto y... Uh, ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar, mano? Pues me empiezo a reactivar y así como a ver qué onda. Y es algo divertido. Yo como que... El estar con personas me llena a mí de energía. Yo cuando estoy, o sea, no en comunicación, yo normalmente soy así. O sea, sin nada, que, sin nada que esperar ni hacer. Y cuando ya empiezo a platicar, me lleno, me lleno y eso es lo que puedo transmitir. Entonces, pero obviamente les digo, tiene si esos momentos en los que uno recarga las baterías, se pone al 100 y listo. Yo en mi caso no voy a terapia, yo creo... A veces a mí mis terapias son los juegos. O sea, yo me pongo a jugar Clash Royale, Clash of Clans y ahí saco mi ira, mi furia, gano, pierdo, me enojo más. <risa> Entonces, para mí, cada quien tendrá su forma de, de hacer sus terapias. Hay gente que diga, a mí me gusta ir con un psicólogo, a mí me gusta solo salir a caminar, a mí me gusta reflexionar, meditar. Está bien, el chiste es que sí tengas ese momento. En eso sí... Concuerdo con, con Tefa ¿sí? Que tienes que llegar a un punto en el que A ver, te, te pares tú mismo Y digas, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Digo, a veces si es necesario Que alguien te lo diga, pues ve Pero si tú puedes de pronto Descubrirlo y puedes Trabajarlo, pues qué mejor manera Porque nadie más te lo va a decir perfectamente Más que tú, ¿sí? Entonces, yo creo que también Le he hecho por ese lado y, y también, por ejemplo Cuando estamos de pronto operando Que le digo a las personas, oigan, ¿saben qué? Tú vende, tú termina de comprar Y ponte a ver Netflix Me dicen, ¿qué? Sí, mano, ya ni te metas al mercado Ya ni hagas nada, porque el estar ahí te va a estresar Tú ya, relájate, compadre Ya lo hiciste <risa> Ganaste ah, te... Ya el dinero,
1: ya el dinero ya lo metiste
0: <risa> Ya, pues sí, güey ¿Qué más puedes hacer? Es que es bien chistoso, la gente Compra o hace algo y se queda así. A ver, o sea, viendo cada tres segundos y no manches, ya viste subió 10 centavos y yo. ¿sí? Pues sí, y lo más probable es que en una hora te bajo un dólar, güey. O sea, pues ya te digo el futuro si quieres. Entonces, también otra cosa que no sé si tú lo hagas, pero esto es algo sumamente importante: es que cada logro pueda recompensarlo. ¿Sí? No sé si de pronto tú cuando llegas a una meta. Te, te premias de alguna forma, o sea, no sé, que te, te das un lujito de voy a, a comer eso, voy a, ir a cenar con estas personas, o me, me, no sé, me compraré algo. Yo es algo que he estado aplicando últimamente, es sí, decir, yo cada que cumplo una meta que me he puesto, pues cumplo, o sea, ya tengo visualizado el regalo, ¿no? Entonces llego y listo. Entonces, si yo quiero otro regalo, pues tengo que hacer el doble de lo que fue esa meta, ¿sí? O si quiero uno más grande, pues tiene que ser proporcional. Entonces, esto a mí me genera esas ganas de seguir yendo por más y más y más. No sé si tú has hecho algo por el estilo.
1: Fíjate que yo hago algo un poquito diferente. Yo creo que todos los días, digo, sabemos que todos los días tenemos como metas, ¿no? O sea, metas a corto plazo de que lo que queremos cumplir y así. Entonces, trato de todas las semanas hacer algo para sentirme bien en lo que estoy haciendo. O sea, puede ser algo, por ejemplo, como arreglarme las uñas. Ajá. Que dices, bueno, pero lo necesitas. Sí, ¿Ah? pero, no digo, lo necesitas porque vendes una imagen, ¿no? Al final no claro, no sé, te tienes que cortar el cabello, te tienes que peinar, te tienes que maquillar. Digo, a ver, ¿qué es lo que me gusta de todo esto y qué es la imagen que quiero proyectar? Entonces, estos son como peque pequeños como premios, ¿no? Es como, es... ay! Me compré las uñas, ¿no? No, pero son pero esos, sí, es. exacto,
0: es sí, eso. Sí, sí, que sí. A ti sí. Te hace bien.
1: Claro, totalmente. Oye, te tengo una pregunta ahorita que estabas diciendo de que, oye, que cuando la gente te aconseja y tú le estás diciendo que, oye, brother, ya descansa. ¿Qué ah, tan ver. frecuentemente, o sea, aceptas un consejo de alguien, hace cuenta personal? para lo profesional, ahorita que decíamos de que dos mundos diferentes, una sola persona, ¿qué tan ¿Sí? frecuente ¿Te a uh -huh.
0: ¿Pero cómo tu un, conse un consejo personal a, a profesional? O sea, que alguien...
1: Bueno, un consejo de una persona, de cuenta, tu familia o tu novia y que te diga, oye César, es que ¿sabes qué? Estoy viendo que te hace falta en tu podcast hablar más lento. <risa> y todo okay. que madre, o sea, no sé o sea, qué me quieres decir con eso. ¿eh? ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres? ¿Qué La crítica,
0: no, <risa> yo recibir una decir...
1: crítica de tu trabajo, pero gente que no tiene que ver a lo mejor con tu mundo laboral.
0: Bueno, es... oye, hasta puede ser el gracioso <risa> y Vito y con Tefa Juárez. ¿eh? <risa> no, brutal. Mira, yo, claro que siempre estoy abierto a escuchar. Eh, muchas críticas que obviamente son constructivas a final de cuentas, ¿sí? Para mejorar en lo profesional. Yo creo, hay veces, no te voy a mentir, que a veces sí me las paso por el, por el arco del triunfo, pero porque yo sé que me lo están diciendo desde un punto de vista que no entienden, ¿sí? Por ejemplo, que de pronto, no sé, esto creo que una vez me pasó con, con, con mi papá, que me decía, oye, todo lo que subes... A tus, a tus historias, porque antes yo subía muchas más historias de las que hago ahorita, porque ahorita ando metido en unos proyectos que, pues ando así medio apuradón, Pero yo antes era historias a más no poder, entonces subía de las criptos, les daba unos consejitos, unos tips, operar el mercado. Y luego, yo porque he estudiado de marketing digital y sé cuál es la atracción que tiene Instagram, o sea, el engagement, tú necesitas algo de lujo. O sea, cuando te digo de lujo es... De pronto mostrar algo lujoso... Para que Instagram diga... Ah, esto se lo voy a mostrar a más personas... Y entonces eso hace que mi historia... La aparezca a muchas más... Y puedan ver el contenido previo... A esa historia... ¿sí? claro. Entonces, yo entendiendo... Esa metodología... Sé que así debe de trabajar... Porque la he probado... Y él me decía de... Oye, todo está bien, pero... Creo que eso es demasiado... Porque luego se puede malinterpretar... Y yo... Entiendo tu punto pero no por ahí, porque esto, o sea, dijeras tú, todas mis historias es eso, pues sí está mal, pero que solo sea una con el fin de generar ese engagement y tenga más visibilidad, es una estrategia de marketing, ¿sí? ¿Sí? Y todo claro. el mundo hace estrategias porque lo que queremos es que te vean, entonces, ahora te digo que hay ciertos consejitos que a veces yo digo, Gracias, pero no va O sea, lo escucho, sí Pero no lo voy a hacer porque yo sé Para dónde va y te hace falta Este pequeño contexto Pero normalmente lo que me digan de Oye, pues uh, puedes hacer esto O te recomendaría no hablar de esta Otra cosa, o, o decir lo otro Está mejor, yo digo Ok, lo analizo, veo en qué partes mm, O sea, las referencias De que en ese episodio O en tal evento dije tal cosa lo escucho y digo, ¿sabes qué? Creo que sí, creo que no va por ahí Gracias por el loto, crack Y ya, empezamos a mejorar Así que, sí, ¿eh? ¿Y tú qué tal? ¿Sí te dejas mover o no?
1: no Ah, ¿verdad? Ahora sí, el regreso Mira, eh, está muy chistoso Imaginemos es que para mí es como, literal, sí, tengo como tres burbujas diferentes, o sea, el sí, sí. tema político es uno, el tema familiar es otro, que es como bien importante para mí, porque al final, pues, así se mueve mi empresa, ¿no? Entonces, Pero ojo, cuando dos dices el familiar,
0: perdón que te interrumpa, ¿te refieres también a la empresa o el familiar solo a familia de, pues, familiar, vaya
1: es que solo, solo es familia, pero al final ese sí tiene que estar en balance porque si se me cae la familia, ahora sí que la empresa no funciona. Al revés, sí. Al revés, sí. O sea, si la empresa no está funcionando, la familia puede estar bien. Pero si la familia no está bien, y era lo que te decía, si tú no estás bien, al final no vas a poder crear bien. ¿Me claro. explico? O sea, al final no vas a poder seguir creciendo y seguir haciendo eh, profit, o sea, creciendo y haciendo ganancias, ¿no? Porque al final la empresa es ¿Sí? para eso. No estamos, no estamos buscando solo hacerlo por recreación. Estamos buscando generar ingresos, ¿Sí? ¿Sí generar claro, riqueza, realmente. crecer la empresa, o sea, que sea rentable, ¿no? Al final de cuentas. Entonces sí, la familia es un balance como un, con un poquito más de peso que la empresa familiar. Entonces sí recibo críticas, pero sí depende mucho del lado de donde venga. Ah. o sea, totalmente por ejemplo, te voy a decir un ejemplo el, el tema político hay muchas visiones, eso es como hablar de religión o bueno, sea, sí. Se, sí. Vuelve, se vuelve bien complejo y tienes que recibir todas las ideas, porque al final todas son válidas pero, saberlas canalizar para poderlas expresar a tu manera o sea, habrá algunas que tú digas, aunque tú digas que eso está bien, yo sigo diciendo que está mal, o sea, la política tiene que ver también mucho con opinión y con el tema de persona, entonces... Respeto tu opinión
0: equivocada.
1: Y ni siquiera, ¿sabes? O sea, son visiones totalmente distintas y decirles, no, no, haz de cuenta que yo no soy de tu equipo, o sea, yo le voy a la chivas y tú le vas a la América. Los dos vamos a jugar fútbol, pero por no. ahí no va. Entonces, sí, de repente, por ejemplo, en el tema político estoy más reservada en, en recibir como estas opiniones, sin embargo, es un mundo nuevo para mí, entonces todo para mí es crecer, todo es conocimiento, entonces venga todo eso que sea como dar clases, o sea, cuando la gente me intenta como dar esta, esta clase, esta dinámica de que es que yo cuando viví y yo cuando fui y yo cuando hice, a mí me encanta, porque entonces te dan todas estas experiencias de vida que funcionan, o sea, al final es un ciclo, un ciclo de vida y la política sí es un tema como... Muchísimo más eh, tradicional, por llamarlo de una manera, ¿no? No es un camino nuevo. Sin embargo, digo, todo el tiempo podemos estar rompiendo esquemas. Venos hoy, ¿no? O sea, menos de 30 años, eh, mujer en el tema político, llevando temas de ciudad, que es un tema que normalmente lo llevan hombres. Entonces, sí, a mí, me echo porra. Pero sí, al final... Pese a que es algo muy tradicional, todo el tiempo se pueden estar rompiendo los esquemas. Para los otros dos, definitivamente, creo que el tema de crítica constructiva siempre es bueno. O sea, siempre hay que recibirlo porque estamos en constante movimiento, en constante maduración y siempre vamos cambiando. O sea, el César de ayer no es el César de hoy, definitivamente.
0: Sí, eso... Mira, lo que decías de la política, pues, digo, tampoco puedo opinar mucho ahí porque son temas que desconozco al 100% y no puedo decir algo es bueno o malo, pero yo pudiera entender que sí, que de pronto en la política tomar unos cuantos consejos pues pueden hasta ser contradictorios para tu carrera ¿no? o sea, el hecho de que alguien a ti te esté aconsejando tú no sabes si puede provenir de un o sea, con intenciones buenas o malas y tú por decir, aprendo pues terminas perjudicando o a la vez no haciéndolo, luego decir algo no sé, eso se me hace que es un mundo muy, muy complejo, puede ser ahí divertido, de bastante crecimiento, pero sí, también creo que es importante lo que dices, no, no es agarrar consejos por agarrar, de que cualquier persona que te lo diga, ah, gracias y, y listo, creo que también tiene que ver mucho de la persona que te lo dice, ¿sí?, porque estás de acuerdo que no es lo mismo, por ejemplo, que un mentor mío de criptos me diga Oye, si sabes que la verdad es que esa estrategia está pésima O sea, no va por ahí y mejor cámbiale esto, esto y lo otro Y, y puede ser más eficaz A que un amigo mío que no entiende nada de criptos me diga No, pues es que esas cosas ni funcionan O sea, yo definitivamente sé hacia dónde va a ir mi atención y mis oídos ¿Sí? A este le voy a decir, bueno, sí, está bien. O sea, no, no voy a gastar en mi energía intentando estar de acuerdo o escuchando algo que ni siquiera está dentro de mi nicho, pero sí de alguien que sí. Y aquí te va otra. También creo que tampoco es como que hay que quedarnos al 100% con esa crítica. ¿Sí? O sea, que de toda la crítica puedes absorber un, un 10, un 20. Y el chiste es acumular unas cuantas y de ahí tomar una sola crítica no cinco críticas diferentes que tomes, a ver, de esto, pues sí esto es obvio, bueno, esto sí es importante de esto que me dijo este otro, esto es lo importante y de este otro esto es lo importante esta es la crítica, y eso a fin de cuentas va a formar una persona con un criterio diferente con una personalidad diferente y con puntos de vista diferentes y que no te vuelves un borrellito de ah, yo hago solo lo que él me diga porque entonces ya no son críticas ya serían órdenes ¿Eh? Pues hay una balanza también medio, medio frágil entre le hago caso porque me lo dijo o analizo lo que me dijo y yo veré qué hago. ¿Sí? sí. Entonces, creo que también va por ahí. Ahora, yo creo que sería importante saber si alguna vez has tenido ciertos mentores que te han marcado, que te han dejado como que esa huella en cualquiera de estos tres caminos, ¿cuáles han sido algunos de ellos que tú has dicho? ¿Sabes qué? Dentro del ramo de, de ingeniero civil, siempre me basé un poco por esta persona. En la política, pues sé que eres muy nueva, pero en algún momento tuviste que aprender de alguien para poderte involucrar un poco más en lo que estás por comenzar. Y bueno, ya en lo personal y familiar, yo creo que sabemos que serían un poco los padres o quizás nos sorprendas. <risa>
1: Sí, pues mira, pues el tema de mentores es, es complejo, ¿no? Yo creo que al final, para cualquier líder, el tema de pedir ayuda se vuelve complejo, ¿no? O sea, el, además de, de que te instruyan naturalmente, que, que te vayan construyendo y que te enseñen pedir ayuda. O sea, esto de decir, ¿sabes qué? Estoy iniciando, ayúdame. ¿Cómo puedo crecer? ¿No? O sea, tanto en el aspecto, ahorita lo voy a mencionar, como profesional... Como político, ¿no? A ver, soy nueva en esto y lo acepto, pero ahora, ¿cómo le hago para crecer? Y este mentor que constantemente te va a ayudar a crecer, es decir, soy débil y lo estoy aceptando, ¿no? Como este tema de fragilidad, <risa> se, vuelve, se, vuelve, se vuelve difícil. Bueno, al menos para mí es, es bastante difícil. En la parte profesional, yo creo que mis papás, o sea, los dos, mi papá en la parte técnica, o sea, él es un ingeniero que a lo largo de su vida se ha dedicado a crecer técnicamente, o sea, él ha sabido temas de, bueno, ha impulsado temas hasta de leyes, con, con fórmulas matemáticas para poder desarrollar, no sé, la calificación a licitaciones públicas, ¿no? Entonces es una cosa como muy técnica, pero que él ha dicho, este es mi nicho, y bajo esto, aunque sea como tras bambalinas, yo no voy a proyectar, yo siempre quiero crecer en este aspecto y ha sido un mentor muy importante de nunca pierdas la parte técnica de lo que eres o sea en este caso César o sea, es cristo leer poder eh, enseñar algo que no todo el mundo sabe en mi caso es una parte como muy constructiva no muy de la construcción nunca pierdas esta esencia de que tus colaboradores te están enseñando constantemente cómo se hacen las cosas uno no nace todólogo la parte técnica Tienes que aceptar eso, definitivamente. Eh, mi mamá es una parte media entre lo político y lo empresarial. ¿Por qué? Porque ella fue la primer presidente mujer en la Cámara de la Construcción aquí en Jalisco en 50 años. Creo que no ha habido otra mujer. Wow. Entonces ha sido como este pilar de decir, no tengas miedo. No tengas miedo no solo por el tema de género. Yo creo que al final... Todos vivimos con este miedo de, hoy oh, es que estoy muy chico para, para emprender, ¿no? O, soy mujer, y esa es una onda de hombres de traer botas y andar en una camioneta cargando material y yo no puedo ni el costal de cemento. O sea, es, quítate ese miedo. Siempre va a haber caminos y herramientas para que sí lo puedas hacer, o sea... Y si no hay, invéntala. Las haces. o sea Sí, las haces. O sea, si no puedes, el costal de cemento genera lo suficiente para tener a un cargador particular. O sea, no necesitas ser claro. cargadora. Eres ingeniero civil, ¿no? Oye, si no puedes hacer sumas muy rápido, consíguete una calculadora, brother. O sea, se te, te da la suma, pero no tan rápido. Entonces, vamos claro. buscando cómo acelerar el proceso. Entonces... Ella sí ha sido una mentora de vida en cuanto a no tener miedo de lo que se te va a topar y no tener miedo de ir contracorriente. O sea, todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir que el agua nos ahoga y que el agua además va contra nosotros así diciendo, no es, este no es tu camino, por aquí no es. Y porque el destino te diga que por ahí no es, no significa que no vayas a poder saltar eso o sea, no significa que por ahí no sean realidades, pues, es una pequeña, o sea, es una pequeña brecha difícil, donde si la superas te vas a hacer más fuerte, ¿no? Entonces ellos son como mis dos mentores día a día de poder separar el tema de familia, el tema de pareja, porque ellos para empezar, yo no, no sé cómo le hacen para hacer todo esto, ¿no? O sea, yo actualmente pues obviamente no tengo novio este, y ellos pues a mí me demuestran que sí se puede, ¿no? Porque yo digo que, nada pues quién me va a aguantar y todas estas cosas, ¿no? Ni quién aguante estos horarios, ni esta agenda, ni esta morra con tanta energía, o sea, ¿no? Claro, no pero los veo, los veo y digo...
0: entonces sí se puede, hay esperanzas
1: <risa> Todavía hay esperanza. <risa> y además juntos, o sea, ellos podrían tener como cada quien su aspecto, pero además decidieron hacer también empresa juntos, ¿no? Entonces... Ellos son inventores de vida día a día, al final creo que el camino te va topando con diferentes mentores Tus amigos siempre van a ser un círculo que te van a enseñar que no solo hay un mundo, ¿no? Porque al final creo que, así como los mejores amigos, hacen cosas totalmente distintas a ti. Ah. O sea, por ejemplo, mi mejor amiga eh, se dedica a mercadotecnia. Y de repente así me dicen que es que estoy tomándole foto a unos así, a unas hamburguesas en un restaurantillo de, qué? ¿De, de que. Vive... <ríe> o sea, vives de tomar fotos y comerte lo que le estás tomando fotos de <ríe> que yo es <creo> tu trabajo. <ríe> 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 Mira, son este <ríe> Disculpa, yo quiero ser la que come nada más.
0: <ríe> la que salen del comercial dándole la mordida. <ríe>
1: Literal, o sea, no sé, por ese lado ella es mi mejor amiga, mi mejor amigo, por otro lado es abogado y te enseñan que no solo hay un mundo. Y pues en tu día a día yo tengo así como diferentes mentores que en lo técnico siempre me están aconsejando. Definitivamente he decidido juntarme con gente más grande, mis amigos tienen 20, 30 hasta 40 años más que yo vale, y disfruto sí. muchísimo esas pláticas o sea, disfruto el perderles miedo a envejecer yo creo que vivimos, no sé tú en una generación donde ay, es que estoy joven y lo puedo hacer todo mañana ya no vas a estar joven y no tengas miedo a eso no tengas miedo a seguir creciendo porque en ese futuro vas a ser más crack, más grande y vas a tener muchísima experiencia, entonces vivo día a día disfrutando que si llego a esa edad, si llego, no sé, a los 70, 80 años, que llegue pleno, que llegue con esta energía de decir disfruté todo lo que hice con sus altos y sus bajos, entonces no sé, esos son, esos son mis mentores día a día, día a día, y la verdad es que soy la persona más feliz de rodearme con este tipo de personas. Mira, yo,
0: yo también, eso de los amigos me encantó lo que dijiste, que también tu círculo, aunque es diferente, quieras o no, te van dando muchas lecciones. Y sabes que yo también, a mí me gusta juntarme con gente mayor que yo. De hecho, en el mundo cripto, es son raros los amigos que tengo de mi edad, ¿sí? O sea, y más porque cuando yo inicié, pues tenía 16, sí, 16 años. ¡Ay,
1: bebé, chiquito! ¡Ja,
0: <risa> Y apenas el próximo mes, el 12 de octubre, para que la apunten.
1: <risa> ah, un a mis
0: 21 años. Ya me vuelvo oficial, oficial del mundo. Entonces, imagínate, yo, todos los eventos que he ido, cripto, eh, pues hasta de ventas, de liderazgo en, en Zooms y todo, pues es gente que me dobla la edad sin ningún problema. ¿Sí? O hasta me la triplican. Pero yo estando con ellos, como tú dices, a mí me encanta porque es como si fuera, hasta me dicen, güey, es que tú ya eres como mi hijo y apréndete esto y esto es lo que yo le diría a mi hijo, yo, gracias, vamos a aprender todos sus conocimientos y como esponja, entonces, pues claro, quizás no digas tú, pues no serán con los que sales de rumba pero son con los que de alguna forma personalmente te hacen crecer y madurar a un ritmo un poquito más acelerado que te permite ver otras oportunidades, y de hecho, algo que decías es que a mí sí me da como ese cierto miedo de crecer, ¿no? O sea, no crecer de, ay, me estoy haciendo más viejo, ay, no, Plaza arrugas, es no, 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 sino, por ejemplo, que a mí algo con lo que yo empecé y que me ayudó mucho, por eso me dicen el golden boy de las criptomonedas, porque cuando yo empecé, pues eran un montón de personas de... 30, 25, 40 años en Tarimas y un chavito de 16. Ahí hablando, así como, hola. <risas> y explicándoles algo tan complejo de una forma muy sencilla. Entonces, yo es lo que he dicho, yo tengo, o sea, que aprovechar ahora, porque sigo teniendo 20, porque en teoría sigo siendo alguien joven, ¿sí? Porque uno dice, ah, eso va a ser siempre. Pues no, yo podré tener 30 y habrá algún chavito igual que yo aventado que lo pueda hacer y ahí sí te roba esos reflectores. Pero si desde ahorita yo voy trabajando comunidades, voy haciendo más renombre, me voy saliendo y la gente ya te ubica, ahí es donde creo que ya no importa mucho la edad. Pero por lo pronto, yo ahorita sí digo, no, todo lo que pueda hacer mientras sea menor, así eh, pues pequeño, para que de grande vámonos. Ahora sí, con altas y bajas podré decir. Fueron tantos paracaídas, fueron tantas <risa> ciudades en Cheque, en Zoom y demás Que se pudieron hacer, entonces creo que sí Muy bien damas y caballeros, volvimos, tuvimos un breve corte comercial De hecho ya ven que estaba grabando, pero bueno eh, Yo creo que se entendió la idea más que nada Porque ya lo que le estaba comentando era un poquito acerca del último tema Y pues bueno a mí, yo más bien me gustaría ver si tienes algún último consejo, dato que le quisieras dar a la comunidad que te está escuchando acerca sobre el liderazgo, sobre separar los tiempos y llevar una carga pues, emocional importante tanto en tu vida personal como en lo laboral.
1: Uy, pues yo creo que, no sé, al cerrar con un consejo. Amen lo que hacen. Siempre que amas lo que haces en tu vida personal y profesional... Siempre vas a tener una herramienta para poder escapar, o sea, al final te vas a ahogar muchas veces, pero vas a tener una puerta de escape todo el tiempo si amas lo que haces. Entonces, nunca dejen de hacer lo que les gusta, y si no les gusta, encuentren la manera que les guste para que así puedan seguir creciendo. Si no les gusta,
0: pues que les guste, ¿por qué no? esa me gustó, y sin duda señor sí, sí, hombre, es que si sí, de plano no te gusta, pero un casa sí es sufrir, y lo mejor siempre será pues disfrutarlo, porque si lo disfrutas ya ni se vuelve trabajo, se vuelve algo pues mucho más fluido, que sin duda alguna nos da grandes utilidades así que, mi queridísima Tefa para mí fue un completo honor haberte tenido en este podcast créeme que cuando quieras esta va a ser tu casa para platicar de todo lo que nos quieras contar, siempre tendrás esa puerta abierta para absolutamente todo. Yo creo que la comunidad quedará muy encantada. Estoy seguro que habrá más de una mujer que al escucharte podrá inspirarse, podrá tomar la rienda y decir, ¿sabes qué? Yo estaba haciendo esto, pero quiero dar un paso más adelante, que yo creo que a fin de cuentas es la invitación también de este podcast. ¿sale? Que no solo nos quedemos en una zona donde estamos, sino ir por más, ¿sale? Y además, pues cuidar ese balance entre lo personal, lo profesional y listo. Y aquí tienen todo un episodio donde hablamos justamente de eso, de la mano de Tefa, que es empresa e ingeniera civil, próxima regidora en Zapopan, o sea, una super girl multitask. <risa> Entonces un completo honor, estaremos aquí pendientes, ya saben que en la descripción ah, otra cosa, ¿A ¿dónde te pueden seguir?
1: ah, perfecto este en Instagram como arroba Estefanía JL, digo, tengo todas las redes, Twitter, no lo utilizamos tanto, ahí nada más retuiteamos cosas importantes ah. del día a día en Zapopan, noticias y así, y Facebook también Estefanía Juárez Limón, la verdad agradecerte César este espacio y esperemos que tengas muchos DMs todo el tiempo de nuevas mujeres que quieran involucrarse en este podcast, en este programa que vale muchísimo la pena.
0: Exactamente y ya tienen las redes de Tefa para que la puedan seguir, vean su contenido, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, se lo pueden hacer saber a ella con muchísimo gusto y pues nada este es César junto con Tefa y les mandamos un fuerte
1: cripto abrazo. ¡Uh! ¡Cripto abrazo! ¡Uh!